0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, pásenle, siéntense, pónganse cómodos. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y pues estoy contento como siempre, siempre voy a estar contento de grabar episodio, porque está chido. Este, el día de hoy pues vamos a tener un episodio muy interesante, muy padre, yo creo, espero en el que vamos a hablar, como ya vieron, en el título de algo que se está comiendo a la industria del entretenimiento. Algo que está teniendo un auge tremendo en la industria. Algunos dicen que es el nuevo, la nueva forma de ver cine, de hacer cine también. Yo no lo sé. No estoy 100% seguro de esa afirmación tan brutal. Pero sí, me queda clarísimo de que es algo que llegó para quedarse. ¿Y de qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que el streaming las plataformas de streaming, el modelo de negocios que ha generado muchísimo contenido en los últimos años, las nuevas plataformas, que cada vez hay más plataformas, muchísimas plataformas de streaming ya hay. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos pensado hacer, platicar? Bueno, hace unos cuantos días, no te voy a mentir, hace como, unos, hace como una semana más o menos, Hace unos cuantos días surgió en mi duda, ¿qué preferirá la gente? O sea, siempre me he pensado, yo siempre he pensado que la, de las de las plataformas que voy a hablar en este episodio, siempre tengo una favorita, la van a escuchar a continuación. Pero siempre he pensado, ¿qué prefiere la gente? ¿Contenido? ¿Calidad? ¿Precio? ¿Qué? Entonces lo que dije, ok, esto puede ser un... Interesante para platicar en un episodio del podcast ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Voy a comparar, o vamos, más bien vamos a poner en balanza Las plataformas de streaming más populares a día de hoy Que son Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus Pero yo quería incluir a HBO Max Pero desafortunadamente HBO Max no está todavía disponible en Latinoamérica Entonces pues no la voy a poder analizar a fondo, así que yo voy a analizar esas tres que son como las que todos tienen Amazon Prime Video eh, Disney Plus y Netflix entonces voy a dividir este episodio en tres secciones, una sección o más bien no sección sino apartados para que podamos eh, compararlas desde mi perspectiva, cabe aclarar que es desde mi perspectiva lo que yo opino ajá, además de que no es un episodio para decirte, paguen esta, no pagues esta, no, este es un episodio que quiero hacer yo como un ejercicio analítico, por así decirlo, para ver, para que yo resuelva esa duda que tengo y para que a lo mejor ustedes también, de cuál es a lo mejor la que conviene más, la mejor plataforma de streaming, no sé, vamos a platicar de plataformas de streaming, vamos a comparar esas tres, entonces vamos a hablar del precio, definitivamente, de la interfaz de la funcionalidad de su interfaz y de su contenido y calidad. en esas tres, De esas tres vamos a partir para decidir o para definir cuál es posiblemente la mejor o cuál conviene más o qué ofrece cada una, no sé. Vamos a llegar a una conclusión interesante el día de hoy. Y bueno, ¿por qué voy a explicar o por qué hablar de esto? Pues porque el streaming se está comiendo al mundo. El streaming... Ahora mismo es la única manera en la que se han podido estrenar películas. Hay mil plataformas, un montón de plataformas de streaming, cada vez hay más. Eh, muchos dicen, ay, que, que no, nadie te obliga a comprar, porque como a, a, están saliendo muchas plataformas, eh, muchos se están quejando, están diciendo, ya, dejen de sacar plataformas, no tengo dinero para pagar todas, no sé qué. Y mucha gente dice, ay, no, nadie te obliga a comprarla, si no la quieres pagar, pues no la pagues. Pero, güey, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que aún hay gente muy poca, mucho menos de la que había antes, mucha menos gente que ve tele, eh, televisión. Entonces, muchas plataformas de streaming lo que están haciendo es ya despedirse un poquito o cada vez más de la televisión y pasar su mejor contenido a la plataforma. O, por ejemplo, una plataforma más grande que, por ejemplo, Netflix, obviamente, que tenía... No sé, las licencias de Nickelodeon, de Drake y Josh, iCarly, etcétera, soy 101, creo que soy no estaba, no sé. Esas ya no van a estar allá porque ahora se van a ir a Paramount Plus. Y ahora las que estaban aquí ya no, se van, ya no van a estar allá porque ahora se van a ir a otro lado. Y es un show, es un show eh, lo que ocurre aquí. De verdad es que es un rollo. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo en que saquen tantos. O sea. Los negocios obviamente son negocios, la industria es un negocio y la gente, los ejecutivos, siempre quieren buscar hacer dinero. Pero, desafortunadamente sí son demasiadas y obviamente no tenemos dinero para pagar todo, a menos que seas Luisito Comunica y que ganes, no sé, un millón de pesos a la hora por respirar. Ahí sí podrías pagar todas, pero de otra manera, no. ¿Y qué es lo que orilla esto? Que como no puedes pagar, pues oye buscas en Google, ver tal tal online gratis y hay un chorro de páginas que te las muestran. Y pues obviamente hay piratería. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar pues, lo que ya te dije. Vámonos con el primer apartado. Precio. ¿Cuál de estas tres plataformas de streaming es más barata? Bueno, vamos a empezar con Netflix. Netflix te ofrece tres planes. El básico, parece hasta comercial, ¿no? Ojalá me hubieran pagado alguna de estas. Este, si me están escuchando... No estaría mal, oye. este El Netflix te ofrece... El Netflix no hay como tía. Netflix te ofrece tres planes. El básico, que es de una sola pantalla. Te cuesta 140 pesos al mes. Y que eso se me hace una reverenda estupidez. No tiene HD. Solamente puedes ver las películas y series en 480p. Que es una calidad aceptable. Pero para ver películas, yo por lo menos sí le tomo mucha importancia a ver una película en buena calidad. En, te he perdido 720, mano. ¿Qué te cuesta, sabes? Este, 480 es aceptable, pero se nota mucha la deficiencia en calidad que hay en comparación con una 720. O sea, es un brinco impresionante. Eh, bueno, pasamos al plan estándar, que ya son dos pantallas ya en HD. Y te cuesta 196 pesotes. O sea, casi 200 pesos. Y el premium, que son cuatro pantallas, y en ultra HD, que es 4K, que la verdad es que es fantástico ver una película en 4K, es excelente. Te cuesta 266 barotes. 300 pesos. Los precios para una familia, ahorita me voy a poner de economista, cabe que la verdad es que yo no soy un economista ni analista del mercado ni nada. Para una familia de clase media yo considero que están... Medianamente bien Una familia de clase media baja Ya es excesivo Incluso el plan estándar Pero es que antes costaba 100 varos El plan normal Y estaba extraordinario o Se decía, pájate Netflix, 100 pesos al mes Te ves películas, te ves así Ahora ya le subieron 40 pesos Y aparte creo que todavía le van a subir más Con el impuesto IVA este De plataformas de streaming Que va a subir al precio de Netflix Uber Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas plataformas, Spotify, todo esto. Esos son los precios de Netflix. Vamos con los precios de Prime Video, que solo tiene dos precios y que yo creo que es la plataforma más barata. Solo tiene el precio mensual, que son 99 pesos, 100 pesos. Y el precio anual, que son 899 pesos, 900 pesos. Te quedan como 70 y algo el mes. Entonces, la peculiaridad o la particularidad es que Prime Video te en, ya te entrega todo el material, absolutamente todo el material en HD. Ya te entrega todo en Ultra HD, dependiendo de la tele que tengas. Si tu tele permite la calidad Ultra HD 4K, te lo ofrece. Si tu tele permite la calidad en HD nada más, también. No esas tonterías de 480p. O sea, obviamente cuando tienes mala señal de internet y cuando la red está un poco rara, te va a disminuir la pues, calidad de la película o de lo que estés viendo, pues porque obviamente tiene que sopesar ese, esa calidad del internet. Pero de ahí en fuera está extraordinaria la calidad y el precio, pues está bien, son 100 pesos al mes, ¿estás de acuerdo? Ahora, la más cara de todas, Disney Plus, que cuesta 159 pesos pesos, 160 pesos al mes y 1600 pesos anuales, ahí te cuesta 100 pesos al mes si pagas el plan anual bueno no no estoy güey porque si no serían 1200 ¿cuánto te cuesta? como ciento y algo ciento y cachito, no soy malo con los números ustedes lo saben, pero se me hace muy caro aquí, ya sí se me hace caro, además de que pues es Disney, pero ajá es que es eso, es Disney Disney no te va a cobrar barato tanto. Entonces, pues ahí como que se respalda, ¿no? Ahora, investigué tantito cuánto va a costar aproximadamente HBO Max. Y la página que encontré, lo único que hace es hacer una conversión a dólares. Y que dice que va a costar 297 pesos aproximadamente, o sea, 300 pesos. A mí me asusta mucho esto porque... Pues, o sea, son 300 pesos por un mes, híjole mano, no hombre, no creo que cueste eso, ojalá y no, estamos hablando de que son como aproximadamente 15 dólares, ojalá no, porque sí es mucho. Pero no sé, hasta que salga la información oficial de HBO Max en Latinoamérica, vamos a saber. Ahora vamos a hablar de la interfaz, la funcionalidad. ¿Qué es lo que pasa con esta, con este rollo? ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que es una parte muy importante de las plataformas de streaming el hecho de que su interfaz sea interactiva, sea propositiva y sea fácil de usar y entendible sobre todo, estéticamente entendible. No todas las plataformas de streaming pueden lograr esto. La que tiene mejor, lo voy a decir de una vez, la plataforma de streaming con mejor interfaz, definitivamente para mí, es Netflix. <coughs> la interfaz de Netflix es muy intuitiva, es muy eficaz, muy rápida, eficiente, entendible y sobre todo muy estética, muy ordenada. Tú abres Netflix y ya te ofrece, en primer plano, tu lista. Ahí, tienes la lista con tus cosas. Te vas para acá, te salen las opciones de buscar, tienes abajo las listas, te, que lo, lo más visto, lo que está en tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y además funciona extraordinario. Es muy rápida, a menos que tu tele sea una papa. La interfaz de Netflix es rapidísima. Tú picas, enseguida te está abriendo el menú de los subtítulos y todo ese rollo y ya se te está reproduciendo la película. Y eso se agradece porque tú cuando quieres ver una película, no quieres agarrar tu control, pu, 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 pones y ya, ya está. No quieres estar ahí configurando y así y así. No quieres eso. Y Netflix te ofrece eso. Digo, tantos años de experiencia, obviamente tenían que tener una buena interfaz. Porque las interfaz de las otras está un poco mal. Aparte, en interfaz yo también incluyo lo que es la, el reproductor, los subtítulos, los subtítulos de Netflix, algunos tienen errores. Los subtítulos en algunas películas hay tienen errores. Pero están bien dentro de lo que cabe. O sea, te dejan ver la película y entenderla. Tienen errores de ortografía por ahí o algunas palabras. Pero los subtítulos siempre han sido un poquito subjetivos dependiendo del, del traductor que las esté subtitulando. Ahora, la interfaz de Prime Video, que yo creo que es la peor interfaz de las que estoy comparando en esta ocasión, la interfaz de Prime Video es, perdónenme, una porquería. Una porquería. Prime Video tendrá las mejores películas de la historia y todo ese rollo, pero su interfaz es una basura. <coughs> Tú entras y no entiendes nada. No hay un botón que te diga buscar, tienes que moverle para acá, no hay, este, es muy lenta, bajas y... O sea, le estás pique y pique al... A tu control y no baja Es muy lenta, muy lenta, muy deficiente De repente buscas una película Y te ofrece películas que ni siquiera están en el catálogo Y nada más te aparece la imagen ahí Es una cosa muy rara la que pasa con Prime Video Es muy lenta Y aquí, si los subtítulos de Netflix a veces tienen errores Los subtítulos de Prime Video están del nabo Algunos subtítulos, algunos subtítulos están muy mal escritos algunos subtítulos están todos mal montados, a veces se atrasan, a veces no tienen no, no están separados por el espacio que debería llevar, a veces no tiene punto, a veces no entiendes nada. Es un rollo esto. No entiendo por qué si Amazon ya tiene muchísimo dinero como para mejorar su interfaz. No creo que no tengan infraestructura. Y la interfaz yo creo que es lo más deficiente de Prime Video, es muy lenta. A mí me desespera. Quiero ver una película en Prime Video, pero me desespera que es muy lenta la interfaz. Y, no sé, yo creo que la interfaz en Prime Video está un poquito deficiente. Ahora, con Disney, al principio, en sus primeros días aquí en México, la interfaz fallaba muchísimo también. Estaba lenta, los subtítulos a veces se atrasaban. Los... Ah, otra cosa de Prime Video. A veces pones el idioma en español, Latinoamérica, por ejemplo, te parece la película, hostias, tío, pero que me está diciendo, joder. O sea, te aparece en español castellano Y tú pusiste español de Latinoamérica O a veces, una vez me pasó cuando intenté ver Fantastic Mr. Fox eh, este, Y puse la, la, la película en español Porque me gusta mucho el doblaje ¿Qué pasa? Me sale el idioma en inglés Y los subtítulos en inglés Y los subtítulos estaban en español Se supone, y ya no la pude ver Porque sí sé inglés, más o menos No soy un experto pero no me iba a poner... Yo lo que quería era relajarme, no ponerme a traducir la película. Eso falla un poquito también. Ahora retomando lo de Disney Plus, al principio sí fallaba. Los subtítulos se atrasaban, de repente no salían, etc. Pero ahora han mejorado mucho la interfaz de Disney Plus. La verdad es que la interfaz de Disney Plus ya está mucho mejor a como yo la recordé. Está muy ordenada. Tiene todo esto que son las colecciones, eh, los apartados, las marcas. Está muy bien ordenada. Eh, la interfaz de Disney Plus Y la verdad es que está bien Porque lo tiene que hacer, es Disney, por Dios Tiene muchísimo dinero Disney no, no se puede permitir que una plataforma de streaming Que se lanzó como competencia directa en Netflix No tenga una interfaz aceptable Entonces, veredicto, la mejor interfaz que tenemos aquí es Netflix Definitivamente Eficiente, rápida, entendible, estética Está muy bien, la verdad Y bueno, ahora vamos al apartado que me interesa mucho El que a mí me interesa Mucho Calidad y contenido Si nos vamos a calidad y contenido Yo creo que la que tumba A todas es Prime Video No hay más Prime Video tiene películas extraordinarias En su En su contenido Pero buenísimas o sea, te digo, Prime Video tiene mis tres películas favoritas: Interstellar, Fantastic Mr. Fox y Goodfellas de Martin Scorsese. O sea, güey, ¿estás consciente? Yo obviamente amo Prime Video porque tiene esas tres películas, güey. Y además tiene otros catálogos muy buenos. Ya se está adentrando en series originales buenas, películas originales buenas. Y está genial. Tiene un catálogo buenísimo, tiene muchas buenas películas. Pero... Mi pregunta antes siempre era... ¿Por qué la gente compra Netflix? Netflix es 100% negocio comercial. El problema de Netflix aquí, a mi parecer... Es que Netflix... Le está apostando mucho a sus series originales. En la carrera del streaming, obviamente Netflix... Lleva la cabeza por mucho. Porque Netflix ya tiene muchos años. Netflix está apostando por los productos originales. Por sacar... Innovar, sacar documentales, sacar videoseries, videoseries, o sea, series, películas originales, etcétera. Pero aquí entramos al dilema. Calidad versus cantidad. Netflix a la semana fácil te saca cinco proyectos, de los cuales, a duras penas, uno es aceptable en un mes. En un mes, aproximadamente dos proyectos de Netflix son aceptables. O buenos, a lo mejor uno es bueno, pero dos mínimos son aceptables. Lo cual está horrible porque Netflix saca mucho, a diestra y siniestra, que si serie de esto, serie de aquello, Netflix ya compró los derechos de aquí, Netflix ya compró los derechos de acá, Netflix, Netflix hizo acá, Netflix hizo aquello. Pero nos tenemos que poner realmente a preguntar, ¿de verdad esto vale la pena? ¿De verdad las series que Netflix saca valen la pena? Mi respuesta definitivamente es no. O sea, del 100%, un 5% de series de Netflix son realmente de calidad. Y luego, da la casualidad de que los ejecutivos de Netflix dicen Ah, las mejores series que tenemos en calidad, pues las cancelamos. ¿Cómo ves? Como lo que hicieron con la serie esta de David Fincher, la de The Mind Hunter. O sea, por Dios, no cancelas eso. Ya se confirmó que van a retomar el la temporada, un rumor salió por allá, no estoy muy seguro, pero por Dios no cancelas, güey, no, es que me enoja, no cancelas eso, ¿sabes? En lugar de eso se ponen a, a sacar la octava temporada de la casa de papel, que ya no tienen ni de dónde exprimirle el jugo, que ya está toda gastada, que ya no sabe ni qué sacarle, ni qué nuevos personajes. Sacan la quinta temporada de Élite. Ustedes saben, mi relación con Élite es una relación horrible. O sea, Élite a mí se me hace una serie espantosa, horrenda. Respeto a quien ve Élite, si a ti te gusta. Está extraordinario, pero por Dios, no. Yo jamás en la vida me voy a permitir terminar de ver Élite. La empecé, porque, pues ¿por qué? por... que todo el mundo estaba... Era hace mucho tiempo, por Dios. Y desde el primer episodio dije, no, esto no es para mí, la quité. Adiós. Me van a decir, ay, güey, estás juzgando algo y ni siquiera lo has terminado. No tengo la necesidad de terminar de ver una serie que desde el principio ya me demuestra que los actores son deficientes, que la dirección es deficiente, que las historias son deficientes. O sea, no. O sea, los actores, yo creo que el director les dice, o sea, hablen y que no se les entienda nada. Que no se les entienda. De por sí a los españoles casi no se les entiende, pero, por Dios. Sí, tío, joder. pues me me jodo, que... <risa> Así se escucha. Y le pones todo el volumen y así se sigue escuchando. Y eso, güey, no. O sea, en cuanto a calidad, yo creo que... En cuanto a cantidad, obviamente Netflix le da el baje a todos. Netflix tiene una cantidad de películas en su haber, originales, muchísimas. Pero, hablamos de calidad, yo no creo que Netflix pase la prueba. O sea, una... Emily in Paris, que es una serie que sonó mucho, malísima, a mi parecer. Eh, la, esta muy famosa de la niña pelirroja, que no me acuerdo cómo se llama, pero seguramente ustedes van a saber de cuál estoy hablando. Ay, ¿cómo se llama esta serie? No sé, vamos a buscar rapidísimo aquí. Pero bueno, mientras buscamos esa, eh, tenemos, por ejemplo, Enola Holmes, una película que salió hace muy poco, que es malísima y que da mucha hueva. La empecé a ver y me dio hueva y la quité. Porque, wey, da mucha hueva. Vamos a buscar aquí series. De Netflix, porque no me acuerdo el nombre. Pues, güey, ¿cómo la voy a buscar? Me va a aparecer. End with an E. Excelente. Ana con una E. <ríe> la traducción, güey. End with an E, que es una serie medianamente bien. O sea, no digo que sea extraordinaria. Medianamente bien. O sea, sentimentalmente manipuladora en exceso. Eso yo no me lo compro, pero bueno. Tuvo mucho éxito. Es rescatable, ¿no? Tiene Sabrina, que es una trama... Mm, mm. Tiene Riverdale, que creo que la compró... Que es igual. Mm. Tiene, por ejemplo, You, que es una serie que tuvo mucha popularidad y que es apestosa, espantosa y horrorosa. Y es aquí cuando llegamos a la conclusión. La calidad de Netflix. A Netflix. Escuchen esto. A Netflix no le importa en lo absoluto la calidad. A Netflix lo que, lo que le importa es vender. Entonces, como sabe que sacar una octava temporada de Stranger Things, aunque ya no tengan que jugo exprimirle y aunque la serie se haya caído de la, a partir de la tercera temporada, pues le va a seguir sacando jugo porque sabe que vende merchandising, tenis, ropa, playeras, eh, reproducciones. O sea, eso la verdad es que no es una gran, gran preocupación por la calidad. O sea, tú sabes como ejecutivo que esa serie ya no da para más, pero le sigues exprimiendo el jugo. A Netflix le vale por completo la calidad. Lo único que quiere es vender y que más gente se suscriba a su contenido. ¿Por qué? Porque sacan mucho contenido basura, desechable. ¿Y sabes cuál es el problema? Que Netflix lo que hace es que te saca la serie de un jalón. Sus booms de Netflix funcionan por una semana nada más. Netflix solo tiene booms o grandes series o renombre, con mucho renombre o con grande influencia durante una semana. El logro mayor de Netflix con una serie eh, a lo mucho son dos semanas. Por lo general, Netflix siempre tiene éxito solamente durante una semana y a la semana que viene su serie, su película, etcétera, ya decayó. Ya nadie habla de ella. Durante una semana todo el mundo, sí, sí, hay que hablar de aquí, hay que hablar de allá, hay de esto, de esta serie. Pero termina esa semana, todo el mundo se olvida. ¿Y qué es lo que hace Netflix? Bueno, pues vamos a sacar otra. Y ese es el problema. No mantienes a tu público enganchado con algo. Se avientan la serie de un jalón y pum, se muere. Vámonos con otra. Se avientan esa serie de otro jalón y pum, se muere. Yo la verdad es que creo que lo que Netflix está haciendo con Luis Miguel es extraordinario. Olvidémonos de calidad. No vamos a hablar de eso ahorita. Después a lo mejor ya saben ustedes que a mí Luis Miguel es mi, es mi sol. Lo saben. Pero bueno, lo que está haciendo es sacar un episodio semanal. Y que eso provoca obviamente que tus ventas, la gente hablando de tu serie se permanezca ahí. O sea, en la primera temporada, Netflix fue un bombazo. Digo, la serie de Luis Miguel fue un bombazo. ¿Por qué? Pues porque tú estrenas el, el episodio semanal y obviamente mantienes a la gente hablando. Yo siempre pongo... O sea, yo no tengo nada que comparar, o más bien no creo que exista una comparación de qué es mejor. Aquí les pregunto a ustedes me comentan en Instagram, en Facebook, donde quieran, en YouTube. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que Netflix estrene una serie semanal? ¿O que Netflix, o sea, un episodio semanal? ¿O que Netflix estrene una serie al chingadazo? O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El formato de estreno semanal o el formato de estreno de golpe? Todos los episodios de un jalón. Yo personalmente creo que el formato de estreno semanal es mucho mejor, mucho más efectivo que el de golpe. Cuando tú estrenas algo de golpe, la gente habla de eso una semana, a lo mucho dos, y a las siguientes se muere, ya nadie lo habla, ya nadie, ya no es trending, ya nada. Y cuando estrenas algo de manera semanal, un episodio a la semana, pues lo que haces es mantener a la gente picada y que estén hablando de tu serie a cada momento. Cada semana tu serie va a ser trending topic, por lo gen por lo menos, siempre y cuando tu serie sea buena. Entonces yo creo que es mucho mejor el formato semanal. A mí me gusta más. Lo disfruto más así. Digo, en parte, pues porque yo las series... Ah, no soy tanto de series. A veces me olvida que estoy viendo una serie y se me olvida, pues, qué hacer. O qué, dónde estaba. Aunque muy, parezca muy estúpido, así me pasa. Entonces el formato semanal me encanta porque así me mantengo al margen. Cada semana sale un episodio y lo veo. Yo sé que hay gente que no le gusta ese formato. Pero, pues a mí Sí y es que es más efectivo o sea ve lo que o sea el ejemplo perfecto es Luis Miguel durante la primera temporada de Luis Miguel fue trending topic durante todo el tiempo en el que estuvo la serie en emisión todo el tiempo ¿por qué? porque es un formato semanal y todas las semanas todo el mundo hablaba de lo malo que era Luisito Rey de lo increíble que era Luis Miguel de lo guapo que está Diego Boneta de la guapa que está Camila Sodi, etcétera eso sucedió y está sucediendo lo mismo, tal vez no tanto porque ahorita han habido muchos trending topics un poquito más importantes con problemáticas un poquito más fuertes, que no vamos a tocar aquí, pero lo está haciendo de nuevo, ya está retomando su camino y eso es lo que tienen que hacer yo creo las plataformas, como por ejemplo lo que está haciendo Disney Plus, ya nos enfrascamos mucho en Netflix hablando del contenido, pero vamos a hablar de Disney Plus, su contenido pues ya sabes, Disney Plus en contenido pues es Disney Disney tiene mucho contenido de calidad, mucho contenido de basura también, pero lo que está haciendo Disney con ampliar sus universos, extender con series de sus universos como Marvel, Star Wars, a mí me parece fantástico. Y si nos trae cosas de la calidad de WandaVision y de la calidad de The Mandalorian, hijo, yo feliz. Y que lo haga del formato semanal es todavía mejor. Obviamente el formato semanal es la clave del éxito. Ay sí, Yo bien gurú eso, ¿no? Es la clave del éxito de las series Porque todo Todas esas semanas tu serie va a estar En conversaciones Y es lo que hace Disney Plus Te saca una serie, un episodio a la semana Además Pues Netflix el, Digo, de, perdón, eh, Disney Plus El plus que tiene Es que tiene muchísimas Licencias, Star Wars National Geographic Marvel, Pixar, tiene Fox. Tiene muchísimas licencias y obviamente va a aprovecharlas al máximo. Que Disney es exprime el jugo a todo lo que... Obviamente, o sea, Disney no se gastó. O sea, yo veo a la gente que se queja mucho de que Disney está comprando todo. Güey, tiene mucho dinero, yo también lo haría, ¿sabes? De hecho, tengo pensado hacer un episodio del monopolio de Disney, de cómo se fue construyendo todo eso. Pero eso es otra historia, es para otro episodio. Disney lo que hace es, pues, aprovechar el poder que ya tiene. O sea, Disney aprovecha Star Wars porque ya lo compró. O sea, Disney no compró Star Wars nomás para tenerlo en su estante como un trofeo. Obviamente, si Disney compró Star Wars, es para sacarle el jugo, ¿sabes? Si Disney compró Star Wars, es para exprimirle lo máximo que pueda porque vieron potencial, nuevos proyectos, y si lo hace, la trilogía no fue buena, no funcionó. Pero de Mandalorian funcionó cabrón. Funcionó muchísimo de Mandalorian. Y obviamente está extraordinario. Que lo hagan bien. Y que lo hagan semanal. Entonces en contenido están parejos. La calidad del contenido de Netflix. Uy, la ponemos en duda. Porque no puede sacar 100 películas. Y que esas 100 a lo mucho. 20 sean buenas o pasables. Y dije mucho. eh porque A veces son hasta menos. Eh, películas. Lo que sí no me molesta de Disney, digo, lo que sí me molesta de Disney Plus es que haga la reverenda nakada de ponerte una película en renta a 30 dólares, güey. Como lo que hizo con Mulan, 30 dólares. ¿Estás consciente? 30 dólares. Es muchísimo. Ni siquiera una familia americana se gasta 30 dólares. Yo quiero pensar, a lo mejor sí, sí es una familia bastante numerosa, pero no te gastas 30 dólares viendo una película y menos si es Mulan. ¿Sabes? El live action de Mulan que está Horrendo 30 dólares, güey ¿Por qué pones eso Si ya alguien está pagando Tu contenido? Si yo ya pago un contenido Ya pago una mensualidad Es porque quiero ver el contenido Todo tu contenido gratis O sea, no gratis, literalmente no gratis Porque ya te estoy pagando una mensualidad No mensarte, una película en 30 dólares, güey No hagas eso, es una ojetada, es una nakada. No lo hagas Disney Plus Si me estás escuchando, yo sé que sí no lo hagas, don't do it. Pero en contenido está bien. O sea, está bien, ¿por qué? Pues porque tiene muchas licencias. Y obviamente Disney Plus es una... Eh, ¿Cómo decirlo? Es una... Pues... Plataforma, se me fue la palabra, es una plataforma que se sustenta mucho en nostalgia. ¿Qué si los niños quieren ver Disney? que si el papá que se le antoja ver Disney, Star Wars, no sé? La mamá. Es una plataforma 100% de nostalgia. Porque tiene Disney, tiene Star Wars, Marvel, series de Marvel originales. O sea, muy. Eh, hay mucho contenido antiguo, viejito, que aporta la nostalgia. Ese, ese es su fuerte de Disney Plus. Ahora, comprar en vídeo, pues yo creo que es la mejor en calidad. Ya se los dije desde el principio, es calidad extraordinaria. Ya le está entrando a las series y películas originales. Y también le está yendo excelente. Tenemos a Invincible, que ya le empecé y está brutal. Tenemos a The Assistant, The One Night in Miami, que es mi película favorita del 2020, que es original de Amazon Prime Video y está extraordinaria. No, hombre, muchas series buenísimas. Tiene la de Hernán Cortés, que está bien. <coughs> Hay muchas series buenas. El problema es que, como todo el mundo está en Netflix, es que Netflix tiene cosas buenas en su catálogo, originales y no originales. El problema es que no las... El problema de Netflix es que no te muestra lo bueno que tiene en su catálogo. Netflix lo único que le interesa mostrarte es lo que sabe a lo que le vas a picar... ...lo que le vas a vender, lo que es hecho para los chavos. Para los chavos. Y no te muestra las joyitas que tienen por ahí escondidas... ...las películas buenas que realmente valen la pena. No te las muestra porque sabe que lo que vende es... ...el stand de los besos... Eh, ...esta de... ...no sé, a los 1080 chicos de los que me enamoré... ...todo eso vende. Entonces por eso no te muestra lo chido... ...que sabe que no le vas a picar... ...tú quieres ver la otra cosa... ...entonces está... ...está malo... No, ...no, no, no... ...no te distribuye... ...ese rollo... ...y el problema que veo yo... ...con Prime Video... ...es que tiene muchas películas también... ...pero muchas también... ...de las que tienen en su catálogo... ...entre comillas... ...son para que rentes en los canales adicionales... ...HBO... ...tal, tal... ...y aquí... ...y que no sé qué... ...es como de... "Güey, ...¿por qué? ...pónmela toda... ...tienes dinero... ...compra la licencia... ...digo, no es tan fácil... Pero sí castra. castra. Es un modelo de negocios, lo entiendo. Pero sí castra, güey. Y pues hablando de esto, pues igual. Eh, bueno, esto lo voy a dejar para el noticiero, porque acaba de salir la noticia y pues está bien, lo voy a dejar para el noticiero. Pero sí, amigos, eso. Yo creo que en comparación. Si nos ponemos a pensar precio, calidad, yo creo que mi favorita en este caso es Prime Video. Definitivamente Amazon Prime Video. Me tiene el corazón ganado. Tiene muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Eh, muy buenos títulos. Muy buenas series. Muy buenas películas. Y. Pues el precio está bien. Son 100 pesos al mes. Netflix. Es la que todos tienen. Yo tengo Netflix. Y está bien. Porque sé. De las cosas. O sea. Ya hay que saber buscar las cosas. Tiene unas cosas buenas. Digo. Tan fácil como evitar. Ver las otras. Pero. Sí, me molestaba un poquito esto de que cada vez le suben más el precio y que sacan mucha basura, mucha basura. Digo, al final eso es subjetivo, ¿no? Y bueno, eh, contrastando Disney Plus, yo lo que hago con Disney Plus es contratar cada que sale una serie importante, buena. No, no creo que valga la pena para mí contratar el servicio ya de, de por vida, porque no no soy tanto de ver cosas de Disney. Que ya vi. Me gusta así, pero no soy tanto de, de querer verlo. A lo mejor lo haría por Marvel y por Star Wars. Pero no creo que valga la pena solo por ello. <coughs> y pues, yo creo que para mí la mejor es Prime Video. La más popular definitivamente es Netflix. Es la que está posicionada en lo más top de las plataformas de streaming. Pero Prime Video, o sea, yo soy capaz de perdonarles. El. ¿Cómo se llama esto? El, la... la interfaz mala que tiene por su contenido. Es que al final de cuentas es lo importante. Es muy buen contenido. Entonces yo creo que la mejor es Prime Video. Si a mí me preguntas, Braulio, ¿cuál me recomiendas? ¿En cuál vale la pena pagar? Yo te pregunto, ¿tú qué quieres ver? ¿Quieres ver series para chavos? ¿Quieres ver contenido muy comercial? ¿Quieres ver comedias románticas? Lo, si quieres ver eso, lo tuyo, lo tuyo es Netflix. Si quieres ver buen contenido, buenas películas. Películas clásicas a lo mejor. Películas que son referentes en la industria. Te recomendaría mucho. Y además, nuevas series originales, dramáticas, de comedia, etcétera. Te recomendaría 100% Prime Video. Y ya, si tú eres fanboy Disney, obviamente no hay que decirlo. Disney. Sí, 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 claro. Y pues bueno, amigos, eso fue la pequeña discusión. Es que les digo, no, es como un análisis muy por encima, ¿no? Este, es un análisis muy por encima, no es un análisis tan a fondo, no soy un economista, no vamos a hablar de charts de, de estadística ni nada de eso. Simplemente es lo que yo percibo de la experiencia que he tenido con estas tres plataformas, este porque son las tres más populares, son las que las tres más compran. Los que las tres más utilizan. Ahora, si quieres que yo te haga una recomendación y de una plataforma de streaming extraordinaria y si quieres aprender de cine, ver cine de muchísima calidad, ahí te recomiendo una plataforma que se llama Movie. Movie es la plataforma. Movie tiene cine, extraordinario cine, seleccionado a mano, cine que ha ganado en festivales, en concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Cine genial. Muy buen cine. Tiene películas de todo tipo, europeas, americanas, mexicanas, creo también. El catálogo de movie es una joya exquisita. Si a ti te gusta más el cine comercial, los blockbusters, a lo mejor movie no es para ti. Pero si tú quieres adentrarte un poquito más a esto del, de las películas, de los ejercicios cinematográficos de diferentes directores, movie es para ti. Ahora sí que movie es el Netflix de los mamadores. Tiene muchas películas así, extraordinario movie. Es una plataforma que me gusta mucho. Gracias a mi amigo Alexis si me está escuchando un saludote. Por recomendármela, él me la recomendó. Está grandiosa, muy bien. Y pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Ya acabamos con esta sección que es el tema de la semana. Y que vamos a pasar a continuación con la... Con el noticiero sin excusa, que hay noticias muy fuertes, muy buenas. Hay una noticia candente por ahí. Y la verdad es que son buenas noticias. Hay buen material esta semana para el noticiero sin excusa. Así que vámonos. Con el Noticiero Sin Excusa. ¡Bah! Y bueno, amigos, bienvenidos al, al, al... Bienvenidos una vez más al Noticiero Sin Excusa, la segunda emisión del Noticiero Sin Excusa. Y empezamos fuertes, candentes, con esta noticia que dice que la transmisora, la televisora NBC no va a transmitir los globos de oro ya en 2022, ya no va a transmitir los globos de oro ¿por qué? porque la asociación de prensa extranjera de Hollywood continúa fallando en su reforma a satisfacción de los estudios de Hollywood y las partes interesadas, o sea no, los, no lo entiendes, no te preocupes yo tampoco lo entendí en un principio en resumen, la, los Golden Globes son unos premios muy comerciales, muy convenencieros. Si le pagas al premio seguramente lo vas a llevar. Y la Academia de Prensa Extranjera de Hollywood, conocimiento cinematográfico, tiene casi nulo. No, a ellos lo que le interesa es meramente el show mediático. ¿Y cómo? Esta empresa se metió, o sea, este organismo se metió en un problema hace mucho tiempo de que en su haber, en su academia, no tenía ningún, ningún integrante afroamericano después de no sé cuántos miles de años, o sea, obviamente no miles. Pues NBC y muchas otras, por ejemplo, Warner Media, Netflix y Amazon, han cortado lazos. Con esta empresa que es la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Por lo tanto, ya ninguna película de Netflix, ni de Warner, ni de Amazon va a formar parte de las premiaciones de los Golden Globes. Y por consiguiente, NBC también se subió al tren y se va a unir y cortar lazos con los Golden Globes. Ya no los va a transmitir. ¿Y esto qué significa? Gloria para todos. Los Golden Globes son los premios más nefastos que existen. A mí me. Cagan los Golden Globes. Y pues, güey, ¿qué quieres que te diga? Los Golden Globes no sirven, no los vean. Qué bueno que los van a dejar de transmitir. Malditos eh, convencieros que compran y votos y que venden. Bien vendidos los vatos. Qué bueno. Tom Cruise incluso devolvió sus tres globos de oro para unirse a esta protesta. Y ojalá que esta protesta termine en hundir a los Golden Globes. Estaremos ante la posible eliminación de los premios. No lo sé, puede ser, no lo sabemos. Pero bueno, esa es la noticia. En resumen, Netflix, Amazon, Warner y la Academia, digo la transmisora NBC han cortado relaciones con los Golden Globes. Ninguno de ellos ya va a tener algo que ver con estos premios y pues obviamente se va a hundir por esto. Y bueno, esa fue la noticia de los Golden Globes. En otras noticias y hablando de movie Movie va a sacar su cine, su primer cine en el mundo, y adivinen dónde, papá, obviamente en México. En la Ciudad de México va a salir, va a construirse, o se está construyendo ya el primer cine de la plataforma de Netflix, digo, <risa> de la plataforma de streaming Movie, que es de la que les hablé hace ratito. Que eso está extraordinario porque Movie, aparte de fomentar el cine eh, de mucha calidad, fomenta también que la experiencia del cine no muera, que la experiencia del cine permanezca. Entonces están construyendo un cine con mucha tecnología, muy importante que se está haciendo desarrollando en Milán y que va a tener mucha una sala un poquito más experimental, asiento, sonido. Va a estar padre. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir a ese cine cuando ya esté hecho. Lo pueden ver la noticia oficial en su Instagram. Ahí está. Encuentran a Instagram un Movie. Ahí está. Y es una noticia extraordinaria. Y bueno, tenemos la siguiente noticia, que ya es la última. Hoy solo vieron tres noticias, pero buenas noticias. Bueno, cuatro, la última que les voy a dejar a continuación. Después de esta. Bon Jong-hu dirigirá la primera película animada de su carrera. Su primera película animada. Que se tratará de una aventura a las profundidades del mar coreano. El director terminó el guión en enero, pero la producción no va a empezar hasta, que de, hasta después de su próxima película live action de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho es el director de Parasite, ustedes lo saben. Y dice que la animación CGI completa tratará del drama que surge entre las criaturas del mar profundo y los seres humanos. Me llama mucho la atención porque Bong jong ho es un genio. Quiero ver esta película ya, pues la verdad es que... ¿Qué te voy a decir? Es Bong Joon-ho. Joon o sea, 100% quiero ver esta película. La verdad es que va a estar muy interesante, creo yo. Me llama mucho la atención ver qué va a hacer con la animación. Pensé que iba a ser algo en plan tipo anime, porque estamos hablando de un director coreano que es este... asiático. Pero yo creo que con esto del CGI da un giro. Va a estar interesante, yo creo. Pues ahí lo tienen. Y la última noticia es que el servicio de Star Plus, que es un servicio adicional de Disney Plus, va a llegar a Latinoamérica el 31 de agosto. Este servicio es una extensión de Disney Plus en el que va a entrar contenido para adultos, o sea, no pornografía, cochinos, sino contenido clasificación B15, C, Deadpool, series, etcétera de Fox. Y también va a incluir deportes como... Eh, básquetbol, fútbol. Etcétera, que transmite la academia ESPN y Bailey Sports, que es, era antes Fox Sports, ahora es Bailey Sports. Esas dos. Ahora, ¿qué precio va a tener? No tengo la menor idea. Y yo creo que es una jaladota. Lo hubieran metido todo a Disney Plus y ya. O sea, no entiendo la razón. Digo, obviamente, entiendo las razones. Vender más, porque a la gente le importa eso. Pues obviamente, vender más. Hacer más lana. Qué raro. Y pues ahí lo tienen, amigos. 31 de agosto llega el servicio de Star Plus a Latinoamérica, lo voy a pagar yo, la verdad no creo, pero bueno, ahí lo tienen amigos Y bueno, estas fueron las noticias de la semana, la verdad es que no muchas, pero interesantes, la verdad es que muchas noticias pues tampoco Interesantes noticias, buenas noticias, y bueno, bueno, la de Star Plus no es tan buena y la de los, bueno sí las demás son buenas, sí. vamos a dejarlo en buenas noticias y bueno, vamos a pasar, vamos a terminar con el noticiero y vamos a pasar ahora con nuestra gran sección, una sección muy bonita muy hermosa, que son las recomendaciones de la semana Va Y bueno, ahora en esta semana tan bonita te traigo si no has visto o más bien ayer Estoy grabado viernes 14 de mayo Ayer se estrenó la segunda temporada De Love, the and Robots Ya la empecé a ver Está un poquito extraña No me está gustando mucho Pero te quiero recomendar Que si no has visto la primera temporada De esta serie maravillosa La veas La primera temporada es una exquisita Es una gran serie Love, the and Robots es una antología Es decir, son pequeños cortometrajes de diferente temática, por lo general de cyberpunk, de futuros, ¿cómo se les dice? Eh, futuros distópicos, tecnología, todo este rollo. Cyberpunk, que nos cuentan diferentes historias interesantes sobre lo que pudo haber sido con la humanidad, lo de la tecnología, eh, el existencialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que usan diferentes técnicas de animación. Algunos son CGI, algunos son live action, creo, igual hay. Algunos son de animación en 2D, en esta nueva temporada hay unos de stop motion no la han visto, véanla, está extraordinaria, fantástica, no son muy largos los episodios, y son buenísimos la verdad de la primera, en la segunda no todos son buenos la segunda temporada dio un bajón medio gacho pero bueno amigos esa fue la recomendación de Love the Robots porque falta una, que es una película buenísima, bonita esta es una recomendación un poquito mamadora, tal vez, pero te quiero recomendar una película de Federico Fellini. Federico Fellini, uno de los genios, directores, maestros de la industria del cine, no solo, no solo del cine de su país, sino de la historia del cine. Federico Fellini, uno de los padres del, del realismo italiano, así como lo escuchan. Pues quiero recomendarles una película de él que se llama Las noches de Caviria. Es una película que vi por una tarea, pero no me arrepiento de lo absoluto porque es una película extraordinaria. Es una película que habla sobre Kaviria, que es una prostituta que, pues, pues, es prostituta para solventar su vida. Pero es una prostituta que tiene un sueño o una meta peculiar, o particular o interesante. Quiere encontrar el amor. Kaviria es una chica que quiere encontrar el amor, quiere encontrar un hombre que la ame de verdad que no la juzgue y que no esté con ella por interés, porque muchos se aprovechan de su ingenuidad y le roban, la acosan, se apoderan de su dinero y solamente la usan. Entonces ella lo que quiere es encontrar un hombre que además de que la ayude a salir de las calles, la ayude en, con, con su bienestar, que se entregue a ella en cuerpo y alma, que la ame sin condiciones y que le haga querer en el amor, a pesar de que ella... Se ha visto muy golpeada por la vida en este aspecto. No se rinde. Y ella cree mucho en el amor. Entonces la película nos explora este lado humano de esta chica. Que quiere encontrar el amor. Que se ilusiona. Y que se topa, da tropezones en la vida. De que pues la vida es dura. La vida es, es muy dura. Pero me gusta mucho porque es muy poética la forma en que nos explora la vida. Es muy angelical el personaje de Caviria. Incluso hasta me enternece a veces. Es muy bonita esta película muy emotiva, el final está brutal, el final te va a dejar, si no es que roto, llorando, o sea, de verdad es una película muy buena, me gusta mucho y siento que a lo mejor a ti te va a gustar, sí, es una película en blanco y negro, que eso no te dé miedo, pero es muy bonita, la verdad es que el mensaje, la intención, el ejercicio cinematográfico octavo. precioso, y la verdad es una gran película. Y bueno, amigos, estas son mis dos recomendaciones semanales. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Se alargó un poquito, no importa, creo que estuvo bueno. Gracias, yo soy Braulio Cuevas. No te olvide que el podcast está disponible en Spotify, Anchor, Google Podcast... No, Google Podcast ya no. Google Podcast ya no. En eh, Spotify, Apple Podcast, Anchor y YouTube. Ahí en las cuatro las podemos encontrar. Me pueden encontrar. Y pues, suscríbanse al canal de YouTube, denle... Like, compártanlo para que crezcamos, like a la campanita, denle eh, pues todo lo que tengan que hacer para interactuar. Síganos en Facebook, Instagram y pues ya saben que hay un episodio del podcast de Sin excusa cada lunes de cada semana. Entonces ya saben, hago mucho esfuerzo por sacar temas y que me gustaría mucho que me apoyaran compartiendo los episodios. Es para que más gente vaya llegando al podcast, porque la verdad es que me esfuerzo mucho, me gusta mucho hacer esto. Y porque sacaron una idea para hacer un episodio yo solo cada semana está un poquito denso, ¿no? Pero bueno, amigos, gracias, gracias infinitas a los que escucharon completo este episodio. Mi nombre es Braulio Cuevas y te escucho en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa la semana que viene, ¿va? Nos vemos. ¡Adiós!